0: Kedves hallgatom! Az apostolok cselekedetei 12. részének 25. versével elérkeztünk e könyv második szakasza végéhez. Az evangélium eljutott Judeába és Samáriába. A következő fejezettől kezdődően látjuk, amint az evangélium tovább halad a föld végső határáig. Még mindig ez a továbbhaladás történik napjainkban is, Remélem, mindnyájan részt veszünk ebben. Az apostolok cselekedetei végső nagyobb szakaszában, amely a 13. fejezettől a 28. fejezetig terjed, azt látjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus munkálkodik a szentlélekkel beteljesedett apostolok által, és eljuttatja az evangéliumot a Föld legvéső határáig. Emlékszel rá, hogy a könyv kulcsa az a tény, amit Jézus mondott. Lesztek nekem tanúim. Ez nem úgy szólt az egyháznak, mint testületnek, hanem úgy, hogy én és te is meghalljam, mint nekem szóló parancsot. Ez a bizonyságtétel kizendült Jeruzsálembe azután Júdeába és Samáriába, és aztán a föld végső határáig. A jeruzsálemi korszak alatt láttuk, hogy az evangélium eljutott a zsidókhoz, és az egyház száz százalékban zsidókból és nem pogányokból állt. A következő időszakkal kapcsolatban láttuk, hogy az evangélium eljutott a samaritánusokhoz, és láttuk, hogy néhány pogány ember is megtért. Most az evangélium hibatalosan elindult útjára a föld legtábolabbi részei felé. A világ minden irányába tartó útjában jutott el az evangélium, ami őseinkhez is. Mi annak a ténynek a haszonélvezői vagyunk, hogy valaki végigmente világ útján, hogy elhozza hozzánk az evangéliumot. Nekünk is folytatnunk kell az evangélium továbbítását azon túl is, ahol vagyunk, hogy mindenki meghallhassa. Az evangéliumnak ebben a sodrásában Pál válik a fő vezetővé, és Péter eltűnik a színről. Isten hatalmasan fölhasználta őt. Most Pál kerül az élre, akit Isten fel akar használni. Amint látjuk a térképen, Pál Barnabással együtt kezdi misszió útját. Az első megálló Ciprus szigete, Barnabás otthona. Átkelnek a szigetre, aztán kikötnek Páposzban, hogy átmenjenek a Pamfíliai Pergába. Aztán belépnek Kisázsiába, a mai Törökország területére, és elmennek a galáciai tartományba. Meglátogatják Antiókiát, ikóniumot, lisztrát, derbét, majd visszatérnek Attáliába, és kikötnek ismét Antiókiában. Antiókiában az ottani gyülekezetben volt néhány próféta és tanító. Barnabás és Simeon, akit Nigernek is hívtak, Cirénei Lucius és Manaén, aki Heródes negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett, valamint Saul. Egyszer, amikor ezek az úrnak szolgáltak és bőtöltek, ezt mondta a Szentlélek. Válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Apostolok cselekedetei, 13. rész, első és második vers. Megfigyelheted, amint kezdik szolgálatukat, a sorrend Barnabás és Pál nem nagyon messzire jutnak el az első misszionárius úton, amikor Saul neve Pálra változik. Hamarosan nyilvánvalóvá lesz, hogy Pál a vezető, a fő szóvívő, aztán ezt a csoportot így jelölik, Pál és Barnabás. Akkor bőtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket. Apostolok cselekedetei 13. rész 3. vers Ez a két férfi most már misszionáriusként ténykedik. Megfigyelte de, hogy az egyház küldte ki őket a világba. Nem a jeruzsálemi gyülekezet. Nagyon őszintén mondom neked, hogy a jeruzsálemi gyülekezet nem volt misszionárius gyülekezet. Az antiókiai gyülekezetnek volt misszionáriusi látomása. Böjtöltek és imádkoztak, mert őszintén akarták teljesíteni Isten akaratát. Kezüket tették erre a két missionáriusra, akiket azután kiküldtek a munkába. Ma is ezt tesszük misszionáriusainkkal? Miért? Vajon valamit átadunk nekik ezáltal? Attól tartok, hogy csak néhány bacilust vagyunk képesek átadni nekik a kézrátétellel. A kézrátétel az azonosulás jelenti. Ez annak kinyilvánítása, hogy munkatársai vagyunk egymásnak. Ezért az antiókiai keresztjének jelzik a kézrátétellel, hogy egyek pállal és barnabással Isten igéjének terjesztésében mint képviselőiket küldik ki ezt a két férfit. Ők oda szolgálnak, míg Pál és Barnabás elmegy a távolabbi területekre. Ők tehát a Szentlélektől kiküldve lementek Szeleúkiába, onnan pedig elhajóztak Ciprusba. Apostolok cselekedetei 13. rész 4. vers Az a fontos, Hogy a Szentlélek által küldték ki őket. Isten lelke vezérli őket. Eljutnak Szeleuki a tengerparti vidékére, és onnan tovább hajóznak. Amikor szalamizba értek, hirdették az Isten igéjét a zsidó zsinagógáiban. János is velük volt, mint segítőtás. Apostolok cselekedetei 13. rész 5. vers figyeld meg, hogy János Márk is velük van. A kezdet kezdetétől Pál elfogad egy módszert, amit egész szolgálata alatt követ. Mindig a zsidó zsinagógát használta fel kiinduló az evangélium hirdetéséhez. Voltak azóta is olyanok, akik elmentek a zsinagógába prédikálni. Akik az ilyeneket hibáztatták, azok elfelejtették, hogy Pál apostol is a zsinagógáknál kezdte evangéliumi szolgálatát. Miután bejárták az egész szigetet Páposzig, találkoztak egy zsidó mágussal és álprofétával, akinek bar Jézus volt a neve. Apostolok cselekedetei 13. rész 6. vers Úgy tűnik, hogy szolgálatuknak nem sok eredménye volt szalamizban. Legalábbis semmilyen eredményről nincs följegyzés e szolgálattal kapcsolatban. Átkeltek Ciprus szigetén a sziget másik oldalára. Páposzban találkoztak ezzel az ellenállással, ami valójában sátáni eredetű volt, egy varázsló által gerjesztve, akinek óriási befolyása volt a római helytartóra, a sziget vezetőjére, Sergius Paulusra. Ez közel állott Szergius Paulus helytartóhoz, aki értelmes ember volt. Ő magához hívatta Barnabást és Sault, mert hallani kívánta az Isten igéjét. De Elimás, a varázsló, neve ugyanis ezt jelenti, szembeszállt velük, és igyekezett eltéríteni a helytartót a hittől. Apostolok cselekedetei, 13. rész hetedik és nyolcadik vers. Ez sátáni ellenállás. Ez az ember befolyása alá vonta a kormányzót. Sajnos, nagyon sok vezető van napjainkban, akik mindenféle kultusz hatása alatt ellenzik Isten igéjének és az evangéliumnak a terjesztését. Saul pedig, akit Pálnak is hívnak, Megtelve szent lélekkel erősen ránézett. Apostolok cselekedetei, 13. rész, 9. vers. Itt Saul neve megváltozik Pálra. Miért változtatta meg a nevét? A Pál név azt jelenti, hogy kicsiny. Egyesek azt gondolják, hogy ezt a nevet alázatossága jeleként vette föl, mert többé nem akarta viselni a büszke Saul nevet. Lehetséges, hogy fölvette a kormányzó Szergius Paulus az első megtért nevét. És így szólt. Te mindenféle csalással és gonossággal tele ember, te ördögfajzat, te minden igazság ellensége. Nem szűnsz meg elferdíteni az Úr egyenes útjait? Apostolok cselekedetei, 13. rész, 10. vers. Pál talán nagyon finom ember volt bizonyos tekintetben, de megmondom neked, hogy mikor egy ilyen ellenállással találkozik, akkor teljes erejével szembeszáll vele. Azt hiszem, hogy nekünk is ugyanezt kell tennünk korunkban. Most íme, az úr keze rajtad van, és vak leszel, nem látod a napot egy ideig. Erre hirtelen homály és sötétség szállt rá, és botorkálva keresett vezetőket. Apostolok cselekedetei, 13. rész, 11. vers. Már lelki sötétségben volt, most a fizikai sötétség is rászakadt. Mikor a helytartó látta a történteket, hitt, elámulva az úr tanításán. Apostolok cselekedetei, 13. rész, 12. vers. Felhívom figyelmedet arra a tényre, hogy pálnak megvoltak a jelajándékai, mint apostolnak. Amikor átment páposzba, nem kérhette őket arra, hogy lapozzanak az új szövetséghez. Nem volt új szövetségük, amiből prédikálhattak, vagy amit lapozgathattak volna. Nem prédikálhattak a római levélből, mert még meg sem írt pál. Nem lapozhattak János evangéliumához, mert János még nem írta meg evangéliumát. Ezért miként ismerik fel az igazi tekintét? A jelajándékok által. Ma az új szövetség a kezünkben van. Vannak belőle kiváló fordításaink. Ha valaki hozzátok érkezik, és nem ezt a tanítást viszi, ne fogadjátok be a házatokba. És ne köszöntsétek! János második levele, tizedik vers. Isten igéjében ez a tanítás az új szövetségben található. Valószínűleg a varázsló megtévesztő taktikákat alkalmazott a sátán hatalma által. Abban a korban a hamis proféták talán tudtak gyógyítani és más csodákat véghez vinni a sátán erejével. Pál felhatalmazása az Úr Jézus Krisztustól eredt. Teljesen hatalma alá gyűrte a varázslót az Úr Jézus Krisztus evangéliumának üzenetével. Szergius Paulus világosságra került. Addig lelki sötétségben volt, de most már hisz, és csodálkozik az Úr tudományán. Aztán Pál és kísérői elhajóztak Páfoszból, és eljutottak a pánfiliai pergébe. János azonban elvált tőlük, és visszatért Jeruzsálembe. Apostolok cselekedetei, 13. rész, 13. vers. Lukács leírja János Márk távozásának tényét. Nem kelt hangulatot vele szemben. Később megtudjuk, hogy János Márk ténylegesen hazament. Nagyon megijedhetett a munka nehézségeitől. Gondolj arra, hogy édesanyja kiemelkedő vezetője volt a Jeruzsálemi gyülekezetnek, és az otthonuk az ottani gyülekezet összejöveteli helye is volt. Amikor János Márk elérkezett Pergába, és betekintett kisázsia pogányságába, a pogányság a fizikai nehézségek és veszedelmek miatt elhatározta, hogy őt nem hívta el az úr misszionáriusnak. Más irányba megy, és ez az otthon. Később majd meglátjuk, hogy Pál nem akarja magával vinni János Márkot egy másik misszionárius útra. Valójában Pál és Barnabás hevesen ellenkezett amiatt, hogy vigyéke János Márkot magukkal vagy ne, és Pál és Barnabás végül elvált egymástól. Pál ment a maga útján, és Barnabás is ment a maga útján. Pál nem tudta magával vinni János Márkot. Isten azonban nem dobta el magától kudarca miatt sem. Legyen ezért hála Istennek! Ő minket sem vet el, amikor kudarcot vallunk. János Márknak adott egy másik esélyt. Később Pál elég nagy ahhoz, hogy elismerje tévedését, és amikor közeledik halálához, ténylegesen kéri, hogy János Márk menjen el hozzá. Egyedül Lukács van velem. Márkot vedd magad mellé, hozd el magaddal, mert hasznomra van a szolgálatban. Timóteushoz írt második levél, negyedik rész, tizenegyedik vers. Ez János Márk, aki Márk evangéliumát írta. Márk hasznossá vált. Hála legyen Istennek azért, hogy adott neki egy második esélyt is. Itt azonban a kezdetben János Márk visszahőkölt. Elhagyta őket, és visszament Jeruzsálembe. Eközben Pál és Barnabás behatolt Kisázsia mélyébe. Ők pedig tovább mentek Pergéből, és megérkeztek a Pizídiai Antiókiába. Itt szombaton elmentek a zsinagógába, és leültek. A törvény és a proféták telolvasása után a zsinagóga elöljárói odakültek hozzájuk, és azt üzenték nekik. Atyánfiai, férfia, ha van valami buzdító szabatok a néphez, szóljatok! Apostolok cselekedetei, 13. rész, 14. és 15. vers. Pál követi azt a módszert, hogy először bemegy a zsinagógába. A zsidók szétszóródtak az egész római birodalomban, és zsinagógákat létesítettek azokban a városokban, ahol letelepedtek. Amikor látogatók érkeztek Jeruzsálemből, mivel hallani akartak a vallásos központjukról, meghívták a látogatót, hogy mondjon valamit. Ez mindig csodálatos lehetőséget kínált Pál apostolnak. Ő bizonyára felhasználta ezeket a legteljesebb mértékben. Ez a prédikáció, amit Pál a Pisídiai Antiókiában mondott, véleményem szerint a legnagyobb prédikáció, pedig általánosságban figyelmen kívül hagyják napjainkban. Ez Pál első följegyzett prédikációja. Amit a zsinagógában mondott egy szombat napon. Amikor megkérdezték Pált, hogy vajon akar-e mondani valamit, akkor bizonyosak lehetünk benne, hogy ő akart mondani valamit. Ez volt az oka annak, hogy odament a zsinagógába. Pál felállt, intett a kezével, és ezt mondta: Férfiak, izraeliták, akik az Isten félitek. Halljátok! Apostolok cselekedetei, 13. rész, 16. vers. Valaki arra következtethetne ebből a bevezetésből, hogy bizonyos látogatók voltak ott, valószínűleg pogány prozeliták. Ennek a népnek, Izraelnek Istene kiválasztotta atyáinkat, és nagyját tette a népet, amikor jövevények voltak Egyiptom földjén, és hatalmas karjával kivezette őket onnan. Aztán közel negyven esztendeig hordozta őket a pusztában, és miután eltörölt hét népet Kánoán földjén, örökségül adta nekik azoknak a földjét. Mindez, mintegy 450 évig tartott. Ezután bírákat adott nekik, egészen Sámuel profétáig. Apostolok cselekedetei, 13. rész, 17. verstől a 20. versig. Figyeld meg, hogy Pál ugyanazt teszi, amit István tett a Sanhedrin előtt. Felsorolja Izrael nemzetének történetét. Ekkor királyt kértek maguknak, az Isten pedig Sault, a kis fiát, a Bennyámin törzséből való férfit adta nekik negyven esztendőre. Amikor őt elvetette, Dávidot emelte királyukká, akiről bizonyságot is tett, és ezt mondta: Megtaláltam Dávidot, Isai fiát, a szívem szerint való férfit, aki teljesíti minden akaratomat. Az ő utódai közül támasztotta Isten ígéret szerint Izraelnek üdvözítőül Jézust. Apostolok cselekedetei 13. rész, 21. 22. és 23. vers. Miután ismerteti történetüket, bemutatja nekik a megváltót. Miután János előre, még az ő eljövetele előtt hirdette Izrael egész népének, Hogy térjenek meg és keresztelkedjenek meg. Amikor pedig János bevégezte pályafutását, így szólt. Én nem az vagyok, akinek ti gondoltok engem, Hanem íme, utánam jön az, Akinek a saruját sem vagyok méltó leoldani, Atyám fiai férfiak, Ábrahám nemzetségének fiai, és a hozzátok csatlakozott istenfélők, ennek az üdvösségnek az igéje nekünk küldetett el. Apostolok cselekedetei, 13. rész, 24., 25. és 26. verse. Ezek az emberek valójában hallották keresztelő Jánost. Most Pál magyarázza meg nekik az egésznek a célját. Imádkozzunk, Uram Istenem! Hálával megköszönöm neked Pál apostolnak és apostoltársainak a szolgálatát, akik által eljuttattad az evangéliumot Európába is. Köszönöm, hogy az evangélium csodáit előttem is megragyogtattad, szentelked által és elfogadtál engem gyermekednek, sőt, szolgáddá tettél, hogy folytassam tovább azt a munkát, amit az apostolok olyan csodálatosan és engedelmesen végeztek. Segíts ebben engem, az Úr Jézus neve által kérlek. Ámen.